0: Hola a todos eh, 12 de marzo de 2020 Con una temperatura en Alicante de 15 graditos Bueno, ¿habéis comprado papel higiénico? Porque si os fijáis, realmente ahora es cuando viene el fin del mundo Se ha terminado el papel higiénico, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a limpiar? No sé, me parece increíble No sé muy bien de dónde viene el, el, la idea de comprar papel higiénico como si no hubiera un mañana Parece ser que en algunas zonas de España, aquí en Alicante, ha sido relativo. Eh, bueno, pues la gente se ha lanzado a comprar alimentos como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Ya los distribuidores han lanzado un mensaje de tranquilidad diciendo que no va a haber problemas de desabastecimiento, que no nos volvamos locos, que no es necesario. Y como digo, el otro día yo fui al supermercado y sí que es verdad que había algunos productos que no estaban, pero no había una sensación de, 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 no sé, de locura, ¿no?, de desabastecimiento total. Pero, como digo, sí que he visto fotos en los que hay eh, sitios donde no hay, lo que ocurre donde no había alimentos. Lo que pasa es que me gustaría saber si son ciertos estos eh, estas situaciones, porque, por ejemplo, eh, eh, a ver, la foto que sale es de un Mercadona, ¿no?, no hay que ocultarlo porque está ahí Y ese Mercadona eh, Bueno, pues en principio parece que lo que ha sufrido Es eso, una compra masiva Por parte de sus clientes Y han dejado aquello vacío Pero también es cierto Que podría ser una foto falsa Porque, y no digo que lo sea eh Quiero decir que como todo en la vida Hay cosas que no se contrastan O por lo menos yo no las he contrastado eh, Podría ser una foto De un Mercadona a punto de ser eh, remodelado, no me salía palabra, ¿vale? que no digo que lo sea, pero bueno, que estoy seguro que sí que ha habido esa situación de, 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 de no sé, de estrés por parte de la gente y se han lanzado a comprar eh, en exceso, en mi opinión la cuestión es que eh, lo del papel higiénico no lo entiendo muy bien es verdad que mucha gente dice lo mismo eh, parece que ha circulado por ahí algún tipo de documento no sé si es real o falso pero me ha llamado la atención que al parecer en ese documento pone algo así como que no se reutilice el papel higiénico. Y me pregunto yo que ¿quién narices reutiliza el papel higiénico? O sea, es que alucino. Cabe la posibilidad que en un momento dado te suenes, cojas un producto de papel, te suenes y te lo eches al bolsillo. De la misma manera que algunas veces pues un cleaner lo reutilizas más de una vez. Pero para su función principal no me veo yo reutilizándolo. Es decir, yo creo que es de un solo uso, ¿no? Pero bueno no sé, que aquí en el mundo este en el que vivimos hay muchas rarezas, ¿no? Eh, la cuestión es que, cambiando así un poquito de tema, aunque podríamos hilarlo con este, es el, la idea que yo tengo de lo que un gobierno debe de procurar, ¿no? Yo creo que cualquier gobierno, su principal eh, misión debe ser proporcionar bienestar, eh, seguridad... Eh, bueno, pues un, una calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa es la misión de cualquier gobierno, sea del partido que sea, sea del color que sea, sea de la ideología que sea. Y luego sí que podrá estar, o sí que podrá haber diferencias en qué manera se quiere llegar a eso. Y nosotros lo que deberíamos de votar eh, es precisamente eso, eh, no. ...qué va a hacer eh, un determinado partido si llega al gobierno... ...sino cómo lo va a hacer... ...pero esto realmente no es así... ...esto no, no lo vemos eh, de esta manera... Eh, ...la cosa está en que todo viene porque... bueno, ...en primer lugar eh, creo que... ...como he dicho hilando un poco con el tema este del coronavirus... ...que bueno es un tema que me gustaría no hablar... ...pero es que está tan de actualidad... ...que, que, no, se, que no se puede evitar... Eh, eh, en el tema del coronavirus eh, tenemos que suponer que las autoridades están siguiendo unos protocolos eh, adecuados para manejar esta situación ¿no? el problema viene con cómo vendemos esas medidas y cuándo tomamos esas medidas y no siempre creo que se esté haciendo correctamente un ejemplo hay eventos que voy a ceñirme y si hablo de algo os voy a hablar de españa porque es el tema que eh, dentro de lo que cabe conozco digo dentro de lo que cabe porque tampoco es que me haya puesto a investigar como un loco eh, muchos eventos se están eh, cancelando entre ellos, por ejemplo, las fallas de Valencia. Las fallas de Valencia pa, me imagino que serán mundialmente conocidas, pero quien no las conozca son las fiestas mayores de la ciudad de Valencia, que se celebran ahora en marzo con su culmen el día de San José, el 19 de marzo. Bien, eh, bueno, las autoridades han decidido que por motivos de seguridad sanitaria eh, era mejor cancelar eh, estas fiestas. Y entonces vemos, por un lado... Los participantes de la fiesta, y cuando digo participantes me refiero a eh, las personas que contribuyen a que se celebren estas fiestas Aquellos que están metidos en diferentes fallas eh, y demás Bien, eh, su queja viene porque, por un lado, evidentemente les supone un, un quebranto económico eh, Han gastado dinero en ciertas cosas que no van a poder aprovechar eh, los monumentos ya están en la calle, aunque estén desmontados, no estén totalmente montados, pero ya están ahí, hay que retirarlos. Eh, bueno, no les dan una fecha, porque realmente no se ha cancelado, sino que se ha pospuesto, ¿no? Digamos, eh, no les dan una fecha en la que se podría celebrar la fiesta. En definitiva, pues están quejándose y lo han hecho, pues por ejemplo, he eh, visto una imagen donde, eh, o en la tele incluso también creo que salió, donde en uno de estos monumentos, donde hay una cara gigante, pues le han puesto una mascarilla como medida de protesta. Bien, eh, la parte ciudadana. Otra parte también ciudadana. Eh, es una valoración que deberíamos de hacer, porque evidentemente la valoración... Eh, Salud, la valoración, bienestar, ya la hacemos todos, es decir, la situación de que haya gente enferma, gente que fallece, pues todo eso evidentemente, como digo, está en mente de todos, pero el tema económico parece que está un poco como dejado de lado sí que se comenta pero eh, bueno he visto diferentes cifras pero parece ser que las fiestas estas eh, las fallas mueven entre 500 y 700 millones de euros o sea es un montón de dinero es un montón de dinero de la misma manera que un montón de dinero puede mover por ejemplo la semana santa sevillana por decir no eh, la cuestión es que eh, ahora pues eh, evidentemente como digo económicamente afecta a un número determinado de personas que en estas fechas, eh, saltarme no voy a decir el qué, porque bueno, en estas fechas pues hay muchos negocios que eh, bueno pues van a tener una fuerte facturación, sobre todo hostelería y eh, bueno pues eh, no lo van a tener, hay gente que a lo mejor o bien no está trabajando o bien puede hacer horas y eh, tener unos ingresos extras que no van a ser contratados, camareros, etcétera, y por tanto pues también hay un perjuicio ahí. Pero por último tenemos las autoridades. Las autoridades no se pueden eh, ceñir al hecho de que haya un beneficio económico eh, o una, y una ilusión por parte de, de, de los falleros para no tomar medidas encaminadas a la protección de los ciudadanos ante una enfermedad. Madre mía, aquí hay un atasco que te caga. ¿Qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Qué hora es? Venga, me la juego. Perdonar. Entonces, ¿qué ocurre? Que como digo, las autoridades han tomado lo que se supone que es la medida más sensata. Vamos a cancelar esto porque eso supone una aglomeración de, de personas muy importante. Y, evidentemente, si lo que tratamos es de evitar aglomeraciones, si estamos hablando de cerrar colegios y universidades, ¿cómo vamos a permitir que la gente se junte en la calle eh, de manera indiscriminada, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues la queja, al final, eh, viene porque eh, todas estas medidas se han tomado quizás tarde. ¿Por qué se han tomado tarde? Porque las fallas tienen fecha concreta y ya hace algún tiempo en los que se veía que eh, bueno pues la situación podía ser esta de hecho desde el inicio del mes hasta ahora ya se han celebrado concentraciones de personas muy importantes en cuanto a volumen para eh, eventos festeros y claro eh, ahora resulta que no se van a celebrar la falla pero ya habéis permitido que eh, bueno pues que se produzcan estas concentraciones ¿no? y Quizás podían haberse tomado estas medidas con algo más de antelación y además esto hubiese permitido no perjudicar económicamente al menos a estas eh, fallas y, y demás y quizás también a negocios porque habrá negocios que hayan eh, pues eh, aumentado sus compras o lo que sea evidentemente insisto la prioridad es la salud eh, sobre cualquier cosa pero a lo mejor la medida pues eh, se ha querido esperar demasiado y yo creo que se podía haber sido más más prudente eh, tengamos presente que yo, no, yo eh, no me cansaré de decir que esta situación como cualquier otra debe de preocuparnos pero no asustarnos, ¿de acuerdo? si es cierto que hay personas que están en riesgo eh, en riesgo de perder la vida me refiero pero, eh, bueno, quitando algún caso en el que, bueno, pues o tú mismo, o tus padres, o tus eh, suegros, o, o tus tíos, o cualquier persona de cierta edad, pues tenga, eh, sea persona que esté eh, en un riesgo mayor, yo creo que no, que no debemos de, como digo, eh, volvernos histéricos, ¿no? Eh, otro ejemplo de la protección ...que un gobierno debe hacer hacia los ciudadanos. Esto es muy cuñado todo lo que estoy diciendo... ...porque toda, en todo caso... ...no tengo toda la información que requeriría hacer un análisis... ...completo, pero tampoco mi intención es hacer un análisis completo. Mi intención es valorar cómo se toman las decisiones. Por lo tanto, con el tema del coronavirus en la Comunidad Valenciana... Eh, ...no es que yo piense que la medida que se ha tomado es errónea. Lo que pienso es que la manera en que se ha tomado esta medida es errónea, ¿de acuerdo? Más, como digo, otra medida. He leído que el bipartito que gobierna ahora España han llegado a un acuerdo en el que van a lanzar una ley para proteger pues a las personas que en algún momento estén alquiladas y puedan tener un perjuicio económico y no puedan hacer frente al pago de su alquiler. La medida no es generalizada de acuerdo es decir esa medida lo que ocurre es que tampoco me parece razonable va a ser en casos en los que el propietario de la vivienda sea un fondo buitre o en zonas eh, conflictivas entendiendo por conflictivas zonas donde no hay alquiler donde no sea fácil encontrar una vivienda en alquiler por ejemplo alicante Alicante es una ciudad donde hay dificultades para encontrar alquileres, ¿de acuerdo? Y más, a, más allá de eso, el problema que viene es que al no haber alquileres, los que hay son caros, ¿de acuerdo? Bien, la medida, que dice? La medida parece ser, insisto, sin haber leído la ley, solamente el titular es de unos periódicos... ...que ya sabemos que muchas veces eh, son... Mmm, ...si no manipulados... Vale, no voy a decir que sean manipulados, sí que son retorcidos un poco para eh, ser más llamativos. Pues dice que no se va a poder desahuciar a unas personas que no puedan hacer frente al pago del alquiler. Entiendo que en situaciones concretas un cara dura no entra dentro de esto, ¿no? El que diga, ah, pues yo ahora no pago porque me protege la ley, no. Ese sí. Pero una familia, por ejemplo, que no pueda tener ingresos vale me parece bien que se proteja una familia especialmente si hay niños creo que es muy duro dejar sin un hogar entendiendo como hogar el espacio donde vivir vale no el hogar como un núcleo familiar eh, es muy duro ¿no? no no se puede consentir que personas vivan en la calle y no se puede consentir que niños vivan en la calle de acuerdo hasta aquí todo claro. Pero claro, eh, vamos a ver, mmm, que no se permita que un fondo buitre desahucie, no tengo muy claro que sea correcto, ¿de acuerdo? A fin de cuentas, eh, un fondo buitre es una figura legal que, eh, bueno, pues es cierto que se aprovecha de ciertas circunstancias mmm, de ciertas personas o empresas pero, insisto, a priori es legal. Otra cosa es que la empresa cometa ilegalidades, que lo que habrá que atacar es el problema de esas ilegalidades, no eh, el, el, la actuación de, la, del fondo buitres si es legal. Bien, como digo, me parece bien que se busquen maneras de proteger a personas que en un momento dado de su vida se puedan encontrar en complejas circunstancias económicas. Lo hemos vivido en España y hemos visto mucha gente que ha perdido su casa, porque ha perdido su trabajo, porque no ha podido hacer frente y evidentemente pues eh, hay prioridades y primero va a comer y luego pues va a otras cosas, ¿no? Lo que ocurre es que claro, como digo, el fondo buitre, pues podríamos discutir si es... Eh, eh, mmm, no sé qué expresión utilizar, pero bueno, si está bien o mal pero, ¿qué ocurre con las personas individuales? Es decir, un caso concreto. Imaginar que yo, en vez de vender mi antigua casa, decido alquilarla. Con ese alquiler pago la hipoteca y, al mismo tiempo, me compro una nueva casa cuya hipoteca la pago yo de mi bolsillo. ¿Vale? Yo la vivienda la alquilo con todas las garantías legales. Un contrato cumpliendo la legalidad... Eh, eh, declarando ese alquiler Pagando mis impuestos ¿vale? Y ahora resulta que la persona que está ahí eh, No puede pagar Porque se ha quedado sin trabajo El problema No me lo pueden trasladar a mí ¿De acuerdo? Yo puedo en un momento dado Si mis circunstancias lo permiten Ser flexible Y llegar, tratar de llegar a un acuerdo con el inquilino Insisto, si yo me lo puedo permitir Pero claro Si yo no puedo pagar dos hipotecas me he metido, cierto es, en un berenjenal yo puedo tener un colchón de ahorros para el caso en el que en un momento dado la vivienda eh, se desocupe bien porque el inquilino se marche porque encuentre otra cosa o lo que sea pero yo no tengo capacidad a lo mejor para, bueno, pues estar ahí tragando eh, que una persona viva sin pagar durante años como digo, no me puede entrar a la mí el problema porque entonces, vale, a ese señor yo no lo puedo desahuciar y no tiene que pagar ¿Pero yo qué? ¿Qué hago? No puedo pagar la hipoteca, al final me van a quitar la casa, ¿no? Está claro, ¿no? Con lo cual no hemos resuelto el problema. El problema, hay que buscar medidas para eh, pasar ese mal trago, pero no generando otros problemas. Insisto, no me he leído la ley, solo me he leído, digamos, que el titular de, de este punto... ...pero tal y cual lo leo, pues me parece que no vale para nada... ...no vale para nada porque al final, eh, como digo, es peor... ...es decir, no solo vas a dejar a una persona con esta situación... ...si yo no puedo pagar y al final el banco me quita mi casa... ...yo no solo voy a perder mi casa, sino que la persona que vive... ...va a ser al final desahuciada, ¿no? Y seguramente con peores maneras... ...en fin, que vuelvo a insistir... ...o vuelvo a repetir más que nada... No se trata de criticar que se ayude a personas que en un momento dado se pueden encontrar en una situación compleja, sino las formas. Madre mía. Las formas en las que se realiza o se pretende realizar este tipo de acciones, que creo que son más de cara a la galería que de tener un mm, efecto real. ¿vale? Yo no tengo ningún problema como ciudadano. Eh, español que paga sus impuestos y al que le van las cosas bien que mis impuestos vayan a ayudar a personas que no estén en la misma situación que vivan en españa que no tengan para comer que no tengan donde vivir eh, no tengo ningún problema todo lo contrario que mejor que mi dinero vaya a ayudar a otras personas no prefiero eso a que se gaste en, en cosas absurdas inútiles que no valen para nada creo que todos pensaremos igual, ¿no? Y al final es lo que digo, es decir, no se trata de ver cómo un gobierno va a ayudarnos como ciudadanos, sino, o sea, perdón, no se trata de discutir que un gobierno vaya a ayudarnos a los ciudadanos, sino cómo lo va a hacer. Y esto, ojo, que quede muy claro, que no es una crítica contra el gobierno actual concretamente esto lo podemos aplicar a cualquier gobierno que hayamos vivido a cualquier gobierno que vayamos a vivir aquí y en otros países eh, muchas veces como digo se toman medidas que van más a lavar la imagen, a dar una sensación de, de que soy la leche y que toda mi preocupación soy vosotros, pero que realmente el efecto al final no es el bueno, es igual que si se toma, por ejemplo, algo bastante también delicado, se, se crea una ley para la dependencia, pero no se dota económicamente, de poco vale que a mí me digas que tengo, voy a tener ayudas para una residencia, para asistencia domiciliaria, eh, bueno, pues cualquier cosa, si luego resulta que no hay ni un duro y, eh, bueno, pues eh, no, por mucho que yo pida, o sea, sí, vale, yo te voy a conceder una residencia, pero es que no tengo para pagar, vale, ya tienes concedida, ole tus huevos, pero ¿y ahora qué? O sea, que al final no es el que me parece muy bien que a las personas eh, mayores que necesitan eh, pues un apoyo, del tipo que sea, se lo paguéis nosotros. No tengo ningún problema. Al contrario, de hecho, eh, mis padres eh, lo han necesitado. Y bueno, en el caso de mi padre, sí que tuvo. Porque esos meses que pasó en el hospital, eh, bueno, pues yo estoy tremendamente contento y agradecido de que pudieran. Pasar, pero en el caso de mi madre, pues la mujer murió esperando que le concediesen cualquier tipo de ayuda cuando la situación de mi madre, como ya os he comentado en otras ocasiones, era muy muy grave. Repito que no se trata de atacar a mismo, ni a PSOE, ni a Podemos, ni a ningún otro partido, vale, eh, sino a, a la manera en que generalmente se desarrollan eh, las medidas que se toman para, eh, bueno, pues eh, para bienestar. Y seguridad de los ciudadanos más que nada porque me da rabia es decir me da mucha rabia me da mucha rabia que teniendo la posibilidad de regular una situación concreta eh, bueno pues eh, aparentemente pues no se haga bien hay que leerse la ley hay que ver exactamente cómo va a funcionar hay que ver exactamente qué implicaciones tiene y entonces sí que realmente podremos eh, valorar si va a ser una buena ley o no. Eh, hoy me ha servido simplemente de ejemplo para criticar de manera generalizada la manera en que nuestros queridísimos políticos eh, buscan nuestra, como he dicho ya varias veces, eh, bienestar, nuestro bienestar y nuestra seguridad. Seguro que eh, algunos de vosotros me vais a responder y seguro que eh, con diferentes opiniones y seguro que algunos de vosotros estaréis mucho más informados concretamente con esta ley de lo que estoy yo. Pero insisto que no trato de criticar concretamente la ley que desconozco, sino que quería poner un ejemplo en el caso de que sea, eh, de que se quede tan solo en lo que he dicho, ¿no? En que no se puede desahuciar a una persona sin importar quién sea o de qué manera sea el, el arrendatario, ¿no? O el arrendador, mejor dicho, el arrendador. Y nada más, no voy a soltar más rollo porque hoy ha sido de rollete, ¿no? Creo que me he enrollado incluso más de la cuenta. Así que algún día toca una de estas de reflexionar sobre las cosas. Y vuelvo a insistir, es decir, eh, yo quiero pagar muchos impuestos... Eh, no se trata de que yo quiera o no pagar muchos impuestos realmente de lo que se trata es que esos impuestos ese volumen de impuestos que yo tengo que pagar no me perjudique de una manera grave económicamente, es decir, que no me quiten tanto dinero para impuestos que yo no pueda vivir el día a día y sobre todo en qué se va a gastar ese dinero si ese dinero se va a gastar en, pues no sé, imaginemos que mañana me dicen Que si me suben un punto los impuestos eh, Los medicamentos van a ser 100% gratuitos para toda la población Pues hombre, a mí no me importará Es cierto que habrá más eh, personas O sea, habrá personas que sean muy beneficiadas Y personas que o sea, no sean nada beneficiadas Vale, ya sé por qué hay atasco Hay otro accidente Parece que no es grave, gracias a Dios Pero está... Pues va a haber un coche de la Guardia Civil, una grúa y tres vehículos, parece que están implicados. Vaya tela. No se ven ni siquiera daños, no sé qué habrá pasado. Bueno, la cosa es, como digo, que no se trata... Lo, lo, lo peor, y perdonar, es lo del carril contrario. Voy por la autovía, lo del carril contrario, que hay cola y simplemente es porque se paran a mirar qué pasa. Bueno, pues como digo, que en el, no, no se trata de qué, en qué... Eh, o sea, no se trata de cuántos impuestos tengo que pagar, sino en qué se van a gastar, ¿no? Aeropuertos vacíos, eh, eventos deportivos mmm, inútiles, eh, proyectos sobre eventos que nunca se han, van a realizar... Eh, no sé, mmm, pensar en qué eso... En Alicante todavía hay colegios que tienen barracones donde los niños en vez de tener sus clases bien acondicionadas, con su calefacción, con muebles eh, de calidad, eh, con biblioteca y tal, pues tienen unos barracones, esos eh, contenedores donde están los niños. Pues oye, a mí que se construyan colegios, ¿cómo me va a importar? O sea, es que es absurdo, es absurdo, si es una inversión, invertir en nuestros hijos. Eh. Y cuando digo nuestros hijos me refiero a todos los hijos de todos los padres que existen, ¿no? O sea, si son los que nos, los que tienen que tirar del carro para adelante. En fin, que, que me apetecía quejarme hoy, ¿vale? Que llevo unos días muy contento, que sigo muy muy contento, que estoy aprendiendo un montón y que. y que bueno, pues que. El cambio mmm, me está sentando muy bien. Así que, pero bueno, eso no, no deja que eh, haya. siga habiendo. Cuestiones que me preocupan. Y lo dejo ya porque es que soy rollero rollero, rollero y yo lo sé. Así que ya sabéis que podéis escribirme a s -pascual, s -pascual, arroba esepascual, spascual.es. El resto de métodos de contacto en SPascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana. Uy, no sabía si era el día.